0: Boeken zijn in de wijk een pro-Russische uitzending. Ja, Een stukje poetin verering daar, zoals YouTube daar werkelijk vol mee staat... kan ik iedereen aanbevelen en dat leek me een mooi begin van de uitzending... omdat Poetin dit weekend toch maar mooi de Russische verkiezingen gaat winnen. Een uitzending over Rusland, Poetin en zijn aantrekkingskracht op ultra-rechts in Europa. Op zoek naar de nieuwe wereldorde, met in de studio. Hij heeft groot respect voor Poetin, althans voor diens kernwapenarsenaal. Rob de Wijk? Absoluut. En hij heeft groot respect voor Poetin, althans voor diens prestaties in het zwembad. aarant Boekenstein. Boekestein. En hij heeft groot respect voor Tsjechov. Onze gast, Michel Killaars van NRC, schrijver, oud-Rusland-correspondent... nu van het boekenkatern. Welkom. Goedemiddag. Wat voor uh, Tsjechov-karakter is Poetin?
2: Ik denk dat voor Poetin helemaal geen plaats is in het verzameld werk van <laughs> Tsjechov. Ja, hij eerder ja. bij Dostoevsky
0: thuis. Bij Dostoevsky. Ja. Oh, daar moeten we het misschien nog eventjes over hebben. Maar uh, toch maar even de, de verkiezingen om te beginnen. Alhoewel, we hebben de uitslag al verklapt... Zijn er nog
1: uh, nou, grote vraagtekens? Nou, nou ja, hoe de uitslag wordt, denk ik. Mm-hmm. Ze gaan uit van 70-70, opkomst van 70% en dan 70% voor Poetin. Als dat lager uitvalt, uh, dan is dat niet best voor Poetin. En er zijn tekenen die erop op wijzen dat dat zou kunnen gaan gebeuren. Je hoort al met hoeveel slagen om de arm ik dit zeg.
2: Nou, ja. maar ik zie geknik uh, bij onze gast. Want in de grote steden is die populariteit van Poetin al gedaald... van 69 naar 57 procent. En het, het Kremlin is wel degelijk in paniek... want ze willen natuurlijk altijd een overweldigende meerderheid... Mm. voor de grote leider hebben.
0: Maar, maar, maar ze gaan, geloof ik, uh, niet voor de kandidaat... die mij dan het, weer het meest fascineert, mevrouw Ksenia Sopchak... waar ik zoek prachtige dingen, ook, ook in de NRC uh, over overlas. Ja, een ja, ik heb toch al gedanst dame. in de disco.
2: Oh, ja, vertel. Nou ja, het, is, het was een heel mooie vrouw. Dus, is vrij jong, maar ze heeft toch op een gegeven moment... Haar bovenlip laten botoxen. En oh. toen was het toch wel wat minder. Dat je dacht: een modeverschijnsel, waarom doe jij dat nu hmm. precies? Ja, en het is een socialite, een vrouw die een paar miljoen dollar per jaar verdient. met optredentjes her en der. Maar wel harde taal bezig tegen Putin taal. op tv.
0: Harde taal. ben je
1: zo gefascineerd dan in haar? Nou, misschien
0: zijn de foto's die ik had gezien van voor de botox.
2: Goed. Ja, nee, ze, 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 ze is Jij wel veranderd. Uit, dus ze gaat een beetje, alleen maar even ze foto's. Ze, dus. ze, ze, is een, ze is een beetje plastic geworden, <lacht> list, maar... Nu val ik door de band. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ze heeft toestemming gevraagd kan aan Poetin. Dat moet altijd, of je mee mag doen. En, ja. en Poetin is haar peetvader, althans, dat wordt gezegd. Want hij was de assistent ja. van haar vader... die burgemeester van uh, Petersburg was. En op een gegeven moment is er toch, uh, uh, heeft ze zich aangesloten... bij die oppositie in 2011, 2012, zelfs een liefdes affaire met een van de leiders van de oppositie, Ilja Yashin. En ze meent wel wat ze zegt. Maar ze wordt natuurlijk gebruikt door het Kremlin... om te zorgen dat die, laat het, 10 miljoen ontevreden jonge Russen uh, zijn. Dat die denken, het ja. is tijd voor wat anders. Laten we eens op die jonge vrouw. Want die, die, die vertolkt onze, onze gevoelens en onze ja. gedachten. Maar ja, ik ze gaat natuurlijk Ik vind dat nooit wij, wij in
0: het Westen de verkiezingen... kunnen we die niet zodanig manipuleren dat zij wint. Dat, dat zijn een beetje de Trump van Rusland <lacht> dat, ja, ik vind die ja.
1: groet doen. En dat vind ik ook wel iets, hoor. He, dat is... <lacht> uh, en uh, iemand die rijk is uh, geworden met door het overnemen van een, uh, een staatsaard kwekerij. Ja. <laughs> Dan kan ja. je dus verschrikkelijk rijk worden. Maar hij heeft het dus gepresteerd om uh, die kwekerij inderdaad weer op te kweken, zeg maar, uh, na de val van uh, uh, de Sovjet-Unie. En uh, het leuke daarvan is, is dat hij heel goed voor zijn arbeiders zorgt. En zich heeft aangesloten nu bij de Communistische Partij... althans haar kandidaat voor is. Ik vind dat wel
2: fascinerend en dat hij, is dat populair, hij is populair bij de gewone man. En wat ja. is er gebeurd? Ja. De afgelopen weken zijn populariteit is gestegen naar 10%. Procent. En daar is het Kremlin ook gezien die daling van populariteit ja. van geschrokken. En ineens hebben ze ontdekt dat hij in Zwitserland en Londen... allemaal bankrekeningen heeft staan. En dat is strafbaar voor de Russische wet. En nu hangen in alle stembureaus haar viertjes waarop staat: Gordonin is een boef, is een dief, heeft een zwart geld in ja, ja, ja. het buitenland, stem niet op hem.
3: Ja,
2: zo gaat dat dus. Dus die kan het ja. dan vergeten.
3: Ja. Michel, mag ik je wat vragen? Van, ja, ja. Veel Russen weten natuurlijk wel dat een land vreselijk corrupt is. Dat merken ze elke dag. Hè? Ze weten ook dat Poetin niet helemaal schone handen heeft. Hoe komt het nou toch dat toch minstens de helft, laat ik het voorzichtig zeggen, van de Russen gewoon op hem blijven stemmen? Hoe komt ik, denk, dat
2: dan? ik denk dat een deel van de van de Russische bevolking, een deel van zijn kiezers echt in hem gelooft. Die, zien, die, die mensen zien natuurlijk de hele dag die propaganda op de televisie, yep. waarin wordt gezegd dat de NAVO op het punt staat om Rusland binnen te vallen om het definitief te vernietigen. Hè, zoals de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog. Dat zijn de oudere mensen. Je hebt het begrip de Homo Sovieticus, de hele volgzame mm. burger die in dat communisme, onder dat communisme is gekweekt, die altijd dacht, laat ik mijn mond maar houden, laat ik maar zeggen wat het regime wil. Wat ik echt denk, dat bespreek ik wel met mijn man of met mijn, uh, mijn vrouw of mijn kinderen. En dat komt niet verder. Ja, de jongeren? Aan de andere kant heb je dus ook heel veel jongeren die denken van... euh, nou ja, het is wel euh, een beetje dat macho-achtige. Maar je moet ook niet vergeten dat 70% van de werkende bevolking... in Rusland in staatsdienst is. En je wordt, een vriend van mij is directeur van een kinderziekenhuis in Moskou... en die moet zijn hele staf van 600 man dwingen om op Poetin te stemmen. En dan gaan ze mee in het stemhokje. Want het stemhokje staat gewoon in het ziekenhuis. Dan moeten al die artsen, verplegend personeel stemmen. Oppoeten, je kijkt mee. En anders kun je ontslagen worden. Dus je hebt al heel veel stemmen. Heb je mee. En heel veel mensen denken toch. Ook bij opinieonderzoekers altijd. Je wordt gebeld. Maar ze kennen je telefoonnummer, ze weten waar je woont, ze weten hoe je heet. Dus iedereen zegt, wij vinden Poetin een prima man. Dus daarom kun je die opinieonderzoeken vaak ook niet serieus nemen. En, en in uw opinieonderzoek, als je dan met die vrienden daar ik, in Rusland spreekt... wat zeggen ja. die nu over de, de staat van Rusland? Nou, het merkwaardige is, ik, een paar weken geleden had ik een goede vriend, mijn buurman, uit, ik woonde in het centrum van Moskou... in een, een, een flatgebouw waar de top van het Rode Leger woonde in de Sovjet-Unie. En ik had een buurman, een hele leuke ingenieur. En die zei me een paar weken geleden, van, als je weer op bezoek komt... dan ga ik niet meer met je over politiek praten, want ik heb toch nog altijd het vermoeden... dat jij een CIA-spion bent... en over in geen kwaad woord meer. Hmm. Dus dat zit bij dat zo is iemand... Die is, die is begin 60... en die gelooft er nog heel erg in. Ze hebben toch het gevoel als die propaganda maar doordoet... dat er misschien een zekere waarheid in de, maar jij, de waarheid van het kennen
1: zit. Jij, jij, jij komt daar regelmatig. Zie je nou ook uh, verschuivingen in die economie en in die levensstandaard? Als ik na, gewoon puur naar de cijfers kijk... Oh. dan uh, moet je constateren dat het de afgelopen drie jaar... niet echt hosanna is met, uh, met die economie. En uh, als je er zo over leest en je kijkt naar de statistieken... dan moet je ook constateren dat het aantal laten we zeggen protestjes en protesten... wat aan het toenemen is... Merk je dat nou ook? En en heeft dat enige invloed op uh, de,
2: de, de populariteit van Poetin... Nou, je moet denken, het, ik, kom, ik was afgelopen zomer nog in Jekaterinburg mm. in de Oeral, waar mensen, jonge mensen vooral zeggen van ik wil dat het rustig blijft in mijn land. Die zijn als de dood van een revolutie, ja, want die betekenen nieuwe armoede. Krijgen we weer die chaos als in de jaren negentig onder en Dat wil men niet. Maar in Moskou broeit het wel degelijk onder jonge mensen. En het is natuurlijk als gevolg van de sancties, na het neerhalen van de MH17 en de annexatie van de Krim, zijn... Is de gemiddelde Moscoviet gehalveerd in zijn inkomen? Mijn voormalige assistente en haar man, die verdienden zo'n 3000 dollar per maand in totaal. Die hebben nu nog maar 1500 dollar. Die gingen vroeger altijd zomers naar Italië en zwinters skiën in Oostenrijk. Zitten er nu niet meer in. Ze skiën in de Caucasus, in eigen land. Ze gaan zomers met. Nou, met veel pijn en moeite kunnen ze nog een wenkje naar, uh, naar, naar zo'n badplaats in Turkije, in Ant- Antalya. Maar niet met die leuke reizen. Nou, ja, dus uiteindelijk die, wordt die zijn
1: ook, boos. Ja, en de export die wordt getroffen, ook door die sancties. Ja. Omdat met name uh, technologie wordt uh, geraakt die je nodig hebt... om moeilijk winbare, bijvoorbeeld gasvoorraden, exploreren. Ja. Uh, uh, en daar zie je dus nu al dat dat effecten begint te krijgen op de economie. Ja. Dan is het eigenlijk nog geweldig uh, dat ze het grosso modo, een beetje stabiel weten te houden. Maar als je aan de andere kant kijkt wat er gebeurt met hun financiële reserves... dan gaan ze in hoog tempo doorheen. Ja. En, en dat is denk ik de, het grote gevaar. Ja. Hoewel al was voorspeld dat pakweg een augustus voor een de boel zou klappen. Uh-huh. Dat is niet gebeurd. Want kennelijk is nog zoveel geld dat
2: ze er nog wel een tijdje kunnen uitzien. Ja, en daar zit ook een haakje aan. Dat uh-huh. pak afgelopen woensdag uh, in Den Haag een, uh, een man uit de Oudfinans. Zoals dat keurig heet. En die kocht schulden op in Rusland. En die vertelde me, daar zullen ze wel weer winst mee maken... een Amerikaans bedrijf. En die zei dat op dit moment niemand in Rusland of Oekraïne wil investeren. Dus er komt komt geen geld binnen, die schulden zijn enorm. Uh, Het het kan alleen maar slechter gaan. Maar
1: maar nou de hamvraag.
2: Want als dat
1: dus inderdaad zo is, waarom? Want dit was voorspelbaar toen uh, toen de Krim werd geannexeerd door Poetin. Waarom gebeurt dat dan toch? Je weet dat je ruzie gaat maken met je allerbelangrijkste handelspartner. Het enige deel van de wereld dat de goede prijs betaalt voor jou. Gas dat je exporteert. Waarom doe je dat dan? Kan je dat nou verklaren vanuit die Russische geest? Hoe denk jij daarover?
2: Ik, d- ik denk altijd bluffpook. Kijk, mijn theorie is nog altijd dat uh, uh, de Russen die oorlog in Oost-Oekraïne... Uh, en die annexatie van de Krim, dat ze daarmee zijn begonnen... omdat ze bang waren voor iets vergelijkbaars in eigen land. We moeten daadselen. Tegelijkertijd voelt die Kremlin-top nog altijd Oekraïne als een achtertuin. Dat is ons gebied, ons voormalige land. Dat blijft van ons, daar hebben jullie niks te zoeken. Daar kun je daar kun je, je iets bij voorstellen. Maar het ja. blijft een soevereine staat. Dus blijf er met je tegels vanaf. Ik denk dat het bluffpoker is. Dat, dat, dat Poetin is natuurlijk een straatvechter. He, dat blijkt uit die paar biografieën die er over hem zijn geschreven. Je ziet het. het is een man die gewoon iedere keer gewoon denkt: jullie beschouwen ons als, als klootzakken. Dan zullen we ons gedragen als klootzakken. Dat zie je nu ook in Londen met die skripal.
3: Maar misschien, wat ik niet goed begrijp is, kijk, Rusland is een heel bijzonder land. Hè. De meest van... Fantastische componisten, geweldige schrijvers, grote wetenschappers, gymnasium. in Rusland is heel erg goed. Hoog opgeleid. Ja. Nou, Poetin is een heel intelligent geopolitiek Ik denk er is niks mis met de. Nee. Uh, hoe dat kan ik nou dat zo? tegen? Ja, nou ja, ja, in, het in het Midden-Oosten wel. In het Midden-Oosten is een goed strategisch. Maar ook korte
2: termijn, denk ik. Korte denken. termijn. Ja, ja, korte termijn, wel. dat is waar. Want ze zijn er zogenaamd niet. Nou, laatst zijn er weer een paar, een paar honderd Russische militairen in Syrië omgekomen. Ja. Officieel zijn die, die familieleden in Rusland weten niet waar, waar hun mannen naartoe zijn gegaan. Ja, blijkt dus ineens in Syrië te zijn gesneuveld. En ja. nou, dat wekt natuurlijk onvrede. En, en dat, dat was in die hele Oekraïne-oorlog eh, net zo het geval.
0: Over deze aspecten komen we zo nog wel verder te praten. Ik wil nog even één ding voor de reclame. Wat wil Poetin met zijn... Uh, een nieuwe termijn gaan doen. Hij heeft laatst in een toespraak mooie dingen gezegd... over ja. investeren in infrastructuur
2: meer vrijheid. Is, is dat wat er gaat gebeuren? Kijk, ik, het is natuurlijk heel merkwaardig. Hij heeft nog zes jaar te gaan. Minstens. <laughs> Poetin is een man die niet, die niet kan opstappen. Want zit hij de dag daarna in de gevangenis... of en uh, ja. wordt geëxecuteerd door zijn tegenstander. Er zijn natuurlijk in dat Kremlin heel veel mensen... Die, uh, die meer repressie willen of die willen liberaliseren. Er zijn ook heel veel kampen in die wereld. Maar hij kan niet weg. Tegelijkertijd moet hij officieel voor de buitenwereld voor een opvolger gaan zorgen. Dus het rommelt nu al in die top, in het Kremlin. Hij wil de veiligheidsdiensten gaan inkrimpen. Er, wordt, oh, er is een theorie dat wat, wat in Londen is gebeurd... dat het door een boze veiligheidsdienst... dat het niet eens opgezag van het Kremlin is gebeurd. Dat zou allemaal kunnen, want toen ik in 2007 correspondent werd... was hetzelfde aan de gang. Stond er stond ineens een groot stuk in de Novia Gazetta... van de hoofd van de narcoticaafdeling van de FSB opvolger van de KGB, en die zei er is een bendeoorlog aan de gang... tussen de veiligheidsdiensten onderling. En dat zou net zo goed nu kunnen zijn gebeurd. Omdat ze altijd denken, er zijn altijd mensen in die top... die denken, hij blijft nog zes jaar, dan vertrekt hij definitief. En daarom moeten wij al zorgen dat we nu meer invloed krijgen... zodat wij zijn opvolger kunnen aanwijzen.
3: Ja, toch ben ik bang dat hij nog lang zal blijven Ik zien. denk het ook. Hij is ja. nu 65, zag ik. Ja, maar iedere dag op de sportschool. En, en. volledige botox. <laughs> ja.
0: Straks gaan we er echt een pro-Russische uitzending van maken... over Poetin en onder meer zijn Europese vrienden. BNR Nieuwsradio, Boekestijn en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Dit is Boekestijn en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Arendt-Jan Boekestijn en Rob de Wijk. De gast, Michel Krilaars, oud-Rusland-correspondent van NRC Handelsblad. Mijn naam is Hugo Reitsma. En we praten over Rusland, waar president Poetin zondag mag rekenen... op een vierde termijn tot 2024. Gezellig. Deze week, uh, na de aanslag uh, op die spion in Engeland... pleegde Rusland de eerste gifgasaanval in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Dat was de verklaring van de NAVO daarna. Er komen extra sancties aan. Een nieuw dieptepunt, uh, lijkt het alweer. Op de wijk, uh,
1: hoe hoe zijn we nou weer zover gekomen? Nou, pas wel in het beeld, hoor van de, wat zich de afgelopen decennia heeft opgebouwd. Ik denk dat je, je moet realiseren hoe groot die rancune ook is... in Rusland ten opzichte van het Westen. begon al met de ondergang van de Sovjet-Unie. De grootste geopolitieke tragedie in de geschiedenis volgens uh, uh, Poetin. Het feit dat het Westen feitelijk daarvan gebruik heeft gemaakt... dat, ja, dat Moet je uh, Poetin wel nageven, dat is gedeeltelijk ook zo. We waren de overwinnaar, wij Westen, waren daar de overwinnaar van. Duitse eenwording, uitbreiding NAVO, uitbreiding Europese Unie... interventies, militaire interventies in Kosovo 1999. Libië, 2010-11, dat deed eigenlijk de deur dicht voor uh, voor Rusland. Niet alleen voor Rusland, maar ook voor uh, voor China. Het gevoel van vernedering, uh, het gevoel dat je geen controle meer hebt over je rijk. Het, de geschiedenis die, die echt een hele territoriale veiligheidsbeleving... altijd heeft uh, gehad. Met andere woorden, veiligheid is territoriale veiligheid... is het hebben van een uh, sterk leger. Het omsingelingscomplex uh, wat ze alle eeuwen hebben. Het gevoel dat je aan alle kanten bestookt wordt... en dat je voortdurend te maken hebt met vijanden van buiten. Zo typisch Rusland. Ja, dus dit past wel in een beeld uh, dat wanneer het beter gaat met uh, Rusland... Ja, dan laat je je tanden zien en dan steek je bij wijze van spreken je middelvinger op. en dan zeg
3: je: En nu ga ik, er, nu ga ik historische aberraties rechtzetten. Dat is althans ja. hoe ik het zie. En er komt nog iets bij: van, kijk, hij springt ook in een bepaald gat. Hè. Wij in het Westen willen graag een systeem op basis van regels. Wij ja. zijn afkerig van enorme militaire operaties. Er zijn verzorgingsstaten die dat ook niet kunnen dragen. De democratie houden ook niet zo van oorlogen. En we vinden het helemaal, als je zomaar dus het Midden-Oosten gaat bombarderen... op ziekenhuizen, vinden we allemaal niet zo netjes. Poetin doet dat soort dingen gewoon. En ik ben ervan overtuigd dat die vreselijke operatie in Londen ook is... om dat te laten zien, kijk eens, ik ben, ik ben meedogeloos. ik doe dat. En je kunt niks doen, dat en is natuurlijk het hele punt. En Hij, was zelfs dus bere- hij wist natuurlijk dat er de helft van de diplomaten werden uitgegooid. Kan hem geen klap schelen, hij wil graag zien, laten zien... ik ben een hele machtige vrede man. wees maar bang voor mij.
2: Dat is het klassieke Russische machismo dat ja, je ja. In, de,
3: in de machtskringen tegenkomt.
2: Ja. ja, En wat het is, het is ook wat jij, wat jij zegt, op. Het is dat gevoel dat omsingelingscomplex. Ja. spreek je jonge Moscovieten. die denken ook: oh ja, dat is zo praten ze in het Kremlin bij ons altijd. Die <laughs> zitten erin, dat zijn gewoon moderne mensen ja. die niet aan oorlog denken, die denken aan de nieuwe iPhone 7. Ja. ja. En die vakanties natuurlijk, op de Malediven. Die ze helemaal niet meer, niet meer uh, ja. kunnen, uh, kunnen ah. hebben. Ja.
0: Ja. Maar heeft Poetin nou belang bij verdere confrontatie?
2: Nou ja, het rare is... Ik, ik, ik was afgelopen uh, woensdag in Den Haag... en er kwam er ook een auto navo-ambassadeur tegen Jacobus de en die zei van, dit, ik snap het niet. Ik snap niet, want Poetin wil dolgraag weer terug bij die G8. Waarom hij dit doet. Huh. En dat is natuurlijk het nou, rare. Dat is, en ik,
1: denk ik, nou ja, dat is natuurlijk het punt. Ja. Ik denk... Daar hebben we het eerder over gehad. Dat het geen strategie is. Nee. Hij heeft een overwinning geboekt. En hij weet begon niet wat hij met die overwinning moet doen. Nee. Dat, is, dat zie je in Syrië. Dat zie je op de Krim. Dat zie je eigenlijk overal. Dus wat doet hij? Hij creëert bevroren conflicten. Conflicten die nog steeds... Ja, er wordt niet meer gevochten. Nee. Maar het zijn nog wel steeds conflicten. En het voordeel daarvan is dat hij de boel kan oppoken. En de escaleren. Bijvoorbeeld bij Georgië. Uh, of in uh, Moldavië uh, of op de Krim... Op een manier zoals hij dat wil. Dus hij altijd een initiatief. Maar uiteindelijk, wat wil je er nou eigenlijk mee? Maar wat mag dit? Ik ga Poetin verdedigen. Het wordt een leuk
3: contract. In het Midden-Oosten heeft hij dus de Russische strategische posities veiliggesteld. Dus Tartus en zo. In Oekraïne, heeft hij voorkomen dat Oekraïne ooit nog lid van de EU of de NAVO wordt? Fantastisch. Dat is toch fantastisch? En vervolgens is erin geslaagd, via allerlei trollen, we kennen al die verhalen wel, om best invloed te hebben op uh, populisten in Amerika en in Europa. Ik vind het best knap. Ja,
1: daar heb je helemaal gelijk in. Maar nou is de grote vraag. En nu? (laughs) Want ik ik zie dat ook. Hij moet op een of andere manier een werkbare relatie hebben... met de Europese Unie, zijn grootste geldschieter... zijn grootste handelspartner... En dat lukt op deze manier niet. Ik bedoel, nu zijn er weer nieuwe sancties afgekondigd. Theresa May heeft sancties afgekondigd. Amerika heeft net weer sancties afgekondigd. in verband met die, uh, die inmenging van uh, de Russen in de, de verkiezingen in uh, de Verenigde Staten. Ik bedoel, op deze manier kom je natuurlijk nooit uit en richt je je eigen economie ten gronde. Dus ja, ik ben het eens met Arendt-Jan, maar tegelijkertijd, maar wat wil je ermee?
3: Mm. Daar is het probleem.
2: Nou ja, ik denk altijd... Kijk, kijk Rusland is op een bepaalde manier ook een pepje en kokje van Laurel en Hardy-land. <lacht> we gaan even wat proberen. Dat is in Amerika natuurlijk ook zo gegaan. Ze zeggen, oh, we hebben, ze kunnen goed op internet beïnvloeden, eventjes wat, uh, wat aftappen en dat ja. even verspreiden. Maar er zit niet echt een grote gedachte achter. Het wordt chaos. Ja. Maar voor die ga- met die chaos zijn ze al tevreden. Ja. Maar dat zijn ze natuurlijk in Europa aan het doen. Ze kunnen natuurlijk bij ons is het orde autoritair regime, we hebben de zaken goed op orde... we hebben die Oekraïne binnenboord gehouden... we staan weer in het Midden-Oosten, zitten we aan de onderhandelingstafel... en eh, kijk eens wat een puinhoop het in het West is... met al die populistische partijen die opkomen... en die steunen ze natuurlijk een beetje. Tegelijkertijd is ook die linken in Duitsland... ook erg pro putin ja. Ja. Ja.
0: Maar goed, dus het is allemaal niet, niet erg, heel
2: erg strategisch... maar
0: op langere termijn,
2: waar zouden zij naartoe willen? Want Rusland wil toch ook vooral respect van, van Europa, van het, Kijk, het Westen, dat, toch? Dat, eigenlijk, zoals Merkel spreekt goed Russisch, eigenlijk moet hij blijven zitten. Maar ja, Merkel heeft die sancties ingesteld... en ja. die Russen willen van die sancties van de, bij Duitsland af. En het begint al een beetje, begon een beetje te wringen. Ja. De SPD dacht, moeten we er niet vanaf? Het bedrijfsleven
3: zegt natuurlijk de hele tijd,
2: moeten we er niet vanaf? af. Nou, Italianen willen er vanaf. De, de nieuwe
3: politieke partijen ja. zijn allemaal pro putin met Marine Le Pen, als die ooit weer opstaat. Hè, je weet het allemaal niet. Het is hartstikke dicht met bij uh, Poetin. AfD ook. Dus het is allemaal
1: zo nee, gek. Ja, nog kijk, niet. Nee, nee, dan nee. Als dat het doel is, dat je dus pro-Russische regeringen in Europa wil hebben. Nou, dan, dan moet je constateren dat er wel wat aan de hand is. Ja. Uh, want uh, inderdaad, veel populisten ter linker en ter rechterzijde van de Gouden Dageraad in Griekenland tot Jobbik in Hongarije. tot Je hebt dat soort clubs ook in Slowakije, Maar in feite hier, hier in Nederland ja. ook. En helemaal groot natuurlijk in Frankrijk met Front Nationaal. Die zelfs ook gefinancierd is, door uh, openlijk gefinancierd is. Uh, via een, een door Rusland uh, bezeten bank... Ja, weet je, uh, uiteindelijk kun je op deze manier wel politiek invloed uh, ja, uitoefenen. En, en, en heb dus je dus een verscheuring ja. binnen ja. de Europese Unie. Dat is precies ja. wat je wil. Je wil een politiek zwakke Europese Unie en een politiek zwakke
3: NAVO. Exact. Ja. En, en dat gebeurt op een land waarvan de economie iets groter is... dan de Benelux economie bij elkaar opgeteld. Ja.
0: En, maar, en waar komt dat dan vandaan? Hè? Wilders is net uh, nog weer naar Moskou
1: geweest. Ja, dus heeft hij een mooi speltje gekregen. Ja, loopt, een vriendelspeltje ja. Rusland-Nederland. Uh, dat heb ik ook. Ik, ik, ik geloof dat ik. ik, ik geloof, die heb ik ook een keer gekregen. Alleen ik loop er niet meer rond. Maar ik, moet ook, ik loop ook niet meer naar Amerika. Nederland. Zit hier wel,
0: met allemaal, dus, nee. Heb jij ook zo'n speeltje of ja, zo? Ik heb het niet. Oh, nee. Nee.
3: Ja,
2: en vergeet niet dat, dat Wilders wel ontvangen werd door de zevende onderminister van Buitenlandse Zaken. Hè. Dat, kijk, die wordt ook niet, die, wordt niet serieus genomen door het Kremlin. Het zijn alleen maar Poetins nutty idiots.
0: Maar, maar wat trekt hem, behalve misschien een zeer kleine Marokkaanse gemeenschap. Nou, zo aan in Rusland.
2: Ah ja, kijk, ik denk dat, dat Wilders helemaal niet wist. Die weet helemaal niet in wat voor wereld hij komt. Er wonen in, in de Rusland 20 miljoen moslims die, die, die volkomen zijn uh, uh, geassimileerd. Is half moslims, half moskou is overdreven. Maar er zijn honderdduizenden moslims van wie je het niet eens, niet eens weet. Er is een gigantische moskee in het centrum van Moskou. Ja. Hm. Iedere vrijdag duizenden mensen in de reis. Dan keurige politie bewaken om te zorgen dat die, stroom, die mensenstromen een beetje ordelijk verlopen. Ik, dus okay. ik, nee, maar...
1: ik denk dat het antwoord heel simpel is. Het zijn uiteindelijk... die populisten de linker en de rechterzijde... zijn geen westerse democraten. Ja, die hebben een enorme gang naar het autoritaire. Kijk dat nou eens naar Wilders en uh, naar onze grote vriend Baudet. Uh, die, Wilders heeft niet eens een partij. Die is een dictator van zijn eigen partij. Uh, Baudet probeert in naam een partij te krijgen... maar iedereen die tegen hem is, die gooit hij eruit. Hier hier wringt iets... met het democratische gehalte van deze mensen. En dat dat zie je dus ook... in Frankrijk. Je ziet dat in Hongarije. Mensen als Hm. Orbán. Die dwepen ermee, die zeggen... ik wil een illiberal democracy. Een autoritaire democratie. Polen, idem dito. Die dwepen dan niet met met Poetin uiteraard... in, in Polen, maar... wel... Met dat autoritaire. Ja. Deze mensen hebben een hang naar het autoritaire. Dat is de verklaring daarvan. En daarom heb je die fascinatie van Poetin. En is, daarmee, is, is dat dan ook een, een, het grote gevaar van Rusland voor Europa? Ja,
0: of zit dat, dat ik... nog steeds nog meer in de, de wapens waar Poetin nou, ja, zo'n ja, mooie nieuwe lijn het van het heeft redelijk, gelanceerd? is uh,
1: redelijk hanteerbaar. Uh, maar ja, je weet, maar als wij nog een keer weer een economische crisis krijgen in dit, uh, in dit deel van de wereld, dan is de kans dat, dat dit wel een zeer dominante. Uh, macht wordt binnen het Europese politieke bestel. Het
3: midden krimpt overal in Europa. Het midden krimpt. Als het doorzet, dan gaat het krijgen we een hele akelige wereld. Ja. hoe denken
0: uw vrienden, uw kennis in Rusland... over
2: waar dit heen gaat op langere termijn? Nou, mijn, mijn Russische vrienden zijn voornamelijk bezig met hun eigen land. En die zeggen, met het overleven. Het wordt hier de komende 500 jaar blijft het deze puinzooi. Dat is Rusland. Ja. Ja. En, en ik heb een paar vrienden, het is raar, maar het is ook hier iets heel raars. Ik heb een paar vrienden, Joodse vrienden, die zijn geëmigreerd naar Israël. En die zijn nu weer terug. Want ze vinden dat Israël zo'n, zo'n democratisch land met dat gevecht. En, dat, en ze missen die lelijke flatgebouwen hier in Moskou. En ze missen de sneeuw. En ze missen nou ja, het Russische landschap. Dus uiteindelijk het is een soort, Zij hebben ook een haatliefde verhouding met hun ja. land. En nog merkwaardiger met oude assistenten. Die uh, loopt mee in de oppositie. En haar man is kort geleden toegetreden tot de persdienst van Poetin. Dat kan gewoon, dus het, het kan ook alle kanten opgaan. Die <laughs> denkt dan ik ga het van binnen uit hervormen voor een fatsoenlijke... Uh, ja, ja. partijkader zorgen. Fascinerend, dat, het is fascinerend land, land ja. hoor. Ja. Ja. Met
1: ja. een Fascinerend land, fascinerende ja. geschiedenis, fascinerende cultuur. Ja. Ja. Precies wat Aad Jan ook net heeft uh, gezegd. En op een andere manier weten ze er gewoon niks van te bakken. En dat is ja. toch ja. wel heel erg jammer. Als nou het enige wat je hebt ondermijning is en een sterke krijgsmacht, nou, ja. uh, jongens, uh, kom op. Uh, ja.
2: Ga dan eens even nadenken wat je met je land wil. Ja. Maar ja, Poetin had een groot leider kunnen worden in 2000 toen hij aan de macht kwam. Hij ja. heeft natuurlijk alles meer Hij heeft ja. voor orde gezorgd. Ja. Uh, hij heeft een beetje gezorgd dat de substituur ging werken. Hij heeft absoluut land uit slop gehaald.
3: Ja. Ja. Zeker. Als ja. iemand de corruptie onder controle zou krijgen, maar dat is het allermoeilijkste. Ja. dan kan dat. is zo'n talentvol ja. volk. Ja.
2: Maar ja, tegelijkertijd moet je wel denken... Poetin wordt gezegd dat hij nu 300 miljard heeft vergaard. Hè. Hij is zelf oligar geworden eindigen we toch nog een beetje pro-Russisch. Dat is mooi, dat mag ook wel, aangezien ja, de helft van ja. deze
0: studio... een ja, Nederlands-Russisch tegenover. vriendschapsspeltje ja. heeft uh, in de kast liggen. <laughs> we Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Jan Boekenstein en op de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Oud-Rusland-correspondent Michel Krilaars. Boekenstein en de Wijk is elke zaterdag om 11 uur op BNR. Maar via de podcast, wanneer u maar wil, abonneert u zich daar via iTunes... en laat ook graag een reactie achter, dat vinden we leuk. Um, om Vladimir Poetin alvast te feliciteren bij deze nog even. En wij zeggen goed weekend.